0: Muy buenas señores del deporte norteamericano, bienvenidos al último podcast de territorio norteamericano Por lo menos durante mucho tiempo, mucho tiempo, digo, incluso durante más de un año No sé si volveré, por eso quiero dar como un fin a esto Pienso que podré volver, pero a lo mejor con un nuevo podcast desde desde cero Eh, para el deporte norteamericano, de otros proyectos y tengo pensado hacer, y dentro de poco realmente, pero como tampoco sé lo que voy a hacer, prefiero no eh, informar mucho sobre ello. Bueno, eh, ¿de qué voy a hablar en este programa, que es el final del territorio norteamericano? Pues un poco sus inicios, eh, también el trayecto de estos tres años y medio que llevo haciendo podcast del deporte norteamericano, Y por último hablaremos de, bueno, a lo largo de lo que espero yo del deporte norteamericano de aquí a 5 o 10 años vista en general. Bueno, este proyecto tiene dos inicios diferentes. El primero es el canal de YouTube de Territorio Norteamericano que se crea el día 16 de febrero del 2018, justamente pues eh, llega a mi casa una cámara en Reyes y yo lo que hago pues es bueno voy a plantearme hacer un canal de youtube porque yo estaba haciendo un podcast que se llama Fumble con unos colegas y bueno pues intentar hacerlo la idea surge el podcast al final solo duró como cinco programas porque era reunir a gente y no se estilaba tanto lo de telemático aunque creo que lo hagamos uno de forma telemática o algo así y dije pues hago el canal de youtube lo empiezo El canal de YouTube duró poco, duró seis meses yo creo, hasta ese verano, porque al final hacía muchos vídeos, había mucho conflicto con la universidad propia que estaba estudiando periodismo y se me hacía bastante complicado el hecho de compaginarlo. Y a la vez, el día 10 de marzo, empecé este podcast de territorio norteamericano. También el ver que esto iba mejor o seguía una línea ascendente me hizo seguir con este proyecto en ese instante. Si sí es verdad que en el primer momento tenía muchas expectativas, porque si sí es verdad que mi idea era hablar de NFL, de NBA y de NHL. NBA y NFL lleva siguiéndoles un NBA desde, desde la temporada dos, 2014-2015, por tanto, si sí es verdad que lleva ya unas 3-4 temporadas ya vistas. Y el NFL, si sí es verdad que ese año en que estoy segundo de carrera... En el año 2018, bueno, en el temporada 2017 y los periodos de 2018 es cuando realmente eh, me interesa más la NFL, aunque un amigo me haya eh, hablado un poco más hace dos años, justamente con el que hice, uno de los que hice el programa de FAMBER. Y bueno, justamente ese, ese pasado, el 2017, tras terminar el primer año de carrera, dije, bueno, me gustaría saber un poco de... NHL, para de cara al futuro pues conocer un poco más este deporte que es algo que no tanto conozco y que a lo mejor me puede interesar y pues es verdad que esa era la primera temporada donde estaban por primera vez el NHL los Vegas Golden Knights justamente hoy ha sido esta noche el draft de espacio de Seattle, de los Seattle Kraken y bueno, pues surge esa idea con el título territorio norteamericano 1x01, agencia libre, Lebron, y se acerca a los playoffs Y es un proyecto que <coughs> se hace realmente um, poco a poco solo, sin tener colaboradores, y es más adelante, yo creo que por verano, cuando un compañero un amigo por Twitter o por un correo que puse yo, o lo dije por, por un lado, quiso colaborar. Voy a intentar buscarlo, porque como nunca borro los correos, pues puede ser que esté por aquí. Pero es verdad que mi idea era eh, bastante, pues, intentar que alguien, pues, se pudiera colaborar y todas esas cosas. Y mira, tengo un correo del doctor Peláez Álvarez, que me escribió en esa época, pero al final creo que él no me envió nada. Sí, es verdad que fue bastante curioso el hecho de, de ver que alguien me, me contestaba lo que ya he puesto yo por su lado, pero un compañero que se llama Juanan, si no mal recuerdo, es el primero que, hablando por él por Twitter y después pues fue por WhatsApp, me dijo eso y, y justamente pues se dio esa idea. Y después, eh, justamente... Eh, Marques otro compañero, un amigo que ha estado en varios programas de territorio norteamericano, no tanto en llamada, porque no podía por horas, pero sí por por, por audio, pues hizo parte de lo que es la previa de la NHL de la temporada 2018-2019. Y a partir de ahí surgió la idea del que tengo desde Mundo de Hockey que también está abandonado ya con Álvaro con con Pablo también y después se unió Inés y ahí ese me acuerdo ese final de año y colaboré con mucha gente, con Pepe también Rodríguez con Fernando Díaz con y no me quiero olvidar de la gente con la, con, con la que he colaborado pero es verdad que fue con mucha con, a ver <coughs> ¿Con quién más? Con Adrián Cobo también. Eh, también colaboré con... Santiago Arce y Carbona de, de Campana 6 Ahora. Sí, que he colaborado con bastante gente de que han querido estar. Además estuve yo en un programa de radio. Y se veía que el podcast iba bien con entrevistas. Y es verdad que el primer año fue el que creo que fue más fuerte. al nulo de amplitud, porque... Eh, al final Pepe Rodríguez tenía su podcast de de deporte norteamericano y el mío era como muy secundario pero había gente que le gustaba lo lo que contaba en ese momento y sobre todo la gente que traía que al final también es algo importante y siempre mi idea ha sido traer gente que sea no muy famosa sino de de aficionados que le gusta el deporte como Saúl en el béisbol que es una incorporación que metimos creo que un poco más adelante en el cual bueno pues Sí que he hecho muchos programas con Saúl, hablando cada semana de un poco como la MLB. Pero justamente la MLB pues, duró como una temporada porque yo no seguía tanto el deporte. Me acuerdo que fue cuando ganaron los Red Sox el anillo. Y no sé si hubo algo más antes de que yo siguiera la, la MLB. ya ver ganadores de la MLB, que no me acuerdo ahora, sí que fueron eh, los Astros, los... Astros, Red Sox y después ya Nationals o, o fue más tarde. Eran Astros, Red Sox, Nationals y Dodgers. Pues yo cubrí la de los Red Sox en 2018 y hablé un poco de los Nationals en en esa época. Pero, por ejemplo, este último año no de los Dodgers. Sé que, bueno, un poco cómo ha ido y sigue un poco como las cosas, como Tani... Es un jugador que también empecé con la MLB por Otani, porque me interesaba este jugador. Y como, bueno, pues está viniendo muy bien ahora con la MLB, aunque los Angels tengan un equipo bastante flojo en muchas posiciones y si sean maldita, ha también no los es que estén dando ese punto fuerte. Como los Rexos, tras la temporada pasada, que fue bastante malas con la salida del Scora por la sanción que tuvo la vuelta del Scora y como un equipo con la salida de Mookie Bech el año pasado, cuando ganó el anillo de los Dodgers. Eh, pues han salido los reactivarse y están primeros de su división y todas esas cosas eh, y el proyecto tenía también tres tipos de imágenes la primera de todas fue una imagen en negra con fondo negro con cuatro rayas en los puntos de 45 grados en cada parte y con los logos de las cuatro deportes norteamericanos que aunque vea que creo que ese año ya como digo, en el 2018 hablé, pero fue un poco más tarde de que abrí el primer programa. Después el siguiente logo, que es la segunda temporada que hice, es justamente el de, así me acuerdo, es el de, el de, ya me acuerdo. Es como en Estados Unidos y Canadá, por cada estado, eh, el equipo principal de cada estado. Que quedó bastante guay, a mí me gustó cómo quedó. Se lo puse por redes y se criticó un poco en el sentido de. Eh, tenía que haber sido. Eh, Al puesto. Eh, deportes más. más conocidas. Pero bueno, había que las redes sociales, nunca las he hecho mucho caso en territorio norteamericano. Has tenido una imagen que quedó bastante guay realmente. Eh, fue un trabajo de la edición bastante borrada. Más equipos que nadie conocía porque. Para llenar todo realmente. Y, y bueno, fue también una segunda temporada que, que empecé a quitarme proyectos de encima que tenía, de estar en Movistar Estudiantes. Y bueno, fue más encaminada a lo que era el territorio norteamericano, además con la inclusión de la web, que duró muy poco porque yo no tenía tiempo realmente para sacarle la web, pero me gustó hacer la web en ese momento. Y. Llega la tercera temporada ya todo va más flojo. La segunda es verdad. La primera duró motos todo capítulos. Eso sí me acuerdo yo. Que duró total de 54. Y la segunda eh, duró un entorno... La tengo por aquí. Eh, no tantos, pero no se quedó muy atrás de lo que fue la segunda temporada. Eh, fueron 45. Al final son un 8 menos. Es verdad que la tercera ya son muchos menos. Porque... No había mucho tiempo y eh, tampoco quería alargarlo lo suficiente, demasiado para todo eso. Que fueron al final 30 capítulos y esta cuerda que ha sido desde el mes de febrero, pues han sido unos, unos 16 con este estamos haciendo. Que más o menos sigue la tónica del, del segundo año, porque ya hemos llevado haciendo los 5 meses. Y antes termino la temporada por enero y empiezo la siguiente la primera semana de enero nunca empezaba y empezaba más a finales. Y sobre todo porque muchas veces no me entra ganar a en hacer podcast y nada, prefiero darle un poco más de regularidad que hacerlo cada mucho tiempo. eso es otra de las razones porque lo que dejo por el final ya no ha sido tanto deporte. Al final cuando hice la cuarta temporada, bueno, la tercera y cuarta, en, entrenaba a unos niños de baloncesto y... No me podía quedar a ver tanto deporte porque el siguiente día tenía que hacer los partidos. Y bueno, pues también te quita tiempo pues para ver el deporte. Pero bueno, siempre he intentado hablar un poco de lo que sé, de lo que he visto, de lo que veo en redes, mis opiniones. Que al final cuando pasan... se hiciera un podcast ahora de deporte norteamericano desde cero y no sabiendo nada, si no veo deporte no sé nada porque me faltaría saber muchos jugadores. Pero eh, yo sé muchos jugadores ahora porque llevo siguiendo la liga mucho tiempo. Claro, hay ligas y ligas que sé mucho, es decir, la NBA es la que sigue o más, porque en su momento eh, me sabía todos los jugadores de todos los equipos. Ahora, con los drafts y todo eso, pues me quedo un poco atrás en algunos nombres, pero sigo conociendo muchos, porque al final empecé en 2014, 2015, han pasado 7 años, y todavía hay muchos jugadores de los que empecé a ver que siguen allí. En la NHL, pues me sé los principales de los equipos, pero no me sé... Segundas, terceras líneas. Segundas algunas sí, pero terceras líneas no me sé. Lo todo en un defensa, me sé más atacantes que en otros aspectos, realmente. Y, y la NFL, con son 50 en cada equipo, pues ya si tengo complicado, pues un una línea titular y me sé más atacantes que defensas, aunque defensas también me sé. Y la MLB es verdad que era más complicado. Eso lo, también lo dejé porque. No me entretenía como el otro. Es verdad que si veo fútbol americano, la primera semana, como sabéis, todos los domingos esos primeros, estás viendo viéndote todos los eh, partidos, a todos los equipos, con los nuevos integrantes. También me ha ayudado mucho el podcast a saber un poco más del draft de las diferentes ligas, que es algo que controlaba menos. Y me ayudó a, pues, a conocer a los chavales un poco, a seguirles. Porque cuando hice el año 2018, por ejemplo, en la NHL salió... Un era eh, Ali, el jugador de los eh, Buffalo Sabres si no mal recuerdo eh, creo que sí en el sentido del nombre, no por otra cosa eh, sí los uh, Buffalo Sabres y cuando terminó no sé si fue en ese momento un poquito más tarde, a lo mejor un mes más tarde empecé a verme cosas de Jack Hughes y ya de Alex Lafranier que era dentro de dos años y que a Lafranier me encantaba y a ver esta Primera temporada no ha estado muy bien, esperemos que la siguiente sí. Y es algo que me ha gustado mucho. El draft justamente que cubrí de la, NH, de la NFL en YouTube me encantó porque era el entrada de tantos quarterbacks como eran Baking Mayfield, eh, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen y Lamar Jackson. Y es algo que me encantaba seguir eh, porque me sabía a los jugadores en eh, las diferentes posiciones, los running backs, los water receivers, los cornerbacks, los linebackers etcétera, etcétera. y me ayudaba también a conocer a esos jugadores que, pues por cuestiones no veía fútbol americano universitario, porque en ese momento pues lo desconocía tanto, y lo seguí por ahí. Pero por ejemplo, cuando ganó eh, Trevor Lawrence eh, el campeonato universitario, yo empecé a seguir a Trevor Lawrence, y ya seguía a Tuba, a Tuba a Valoa el la de, de Jentum Murray, también que estaba en la duda de si iba a ir a la MLB o iba a la NFL al principio de todo, cuando... Creo que fue en 2018, estaba escribiendo en una página que se llama Deportivo, si no mal recuerdo. Justamente hice un un, un artículo hablando de, de, de Ray diciendo que, diciendo el octavo pick de los atletis, si no mal recuerdo en ese momento de ese draft de la MLB, iba que esperar un año más estar en Oklahoma, si no mal recuerdo dónde estaba, y que veía complicado que podía conseguir una gran posición en el draft porque se, su idea de el mock draft antes de empezar la temporada era segunda tercera cuarta quinta eh, eh, ronda del draft y no primera ronda y primer pick como al final terminó siendo por encima de Nibosa y no sé fue curioso además los siempre los mercados veraniegos y eh, invernales son muy guays en la nba la NHL se mueve menos pero se mueve y la nfl con una agencia libre pues que de repente en un show sau- eh, un día se te cambien eh, cinco quarters vas en un sitio 4 sabes cuatro o ocho ¿sabes? en otros lados y que de repente eh, tras empezar a ver yo puro americano y el draft eh, el super bowl de 2018 es la que ganan los... Es la que ganan los Eagles. No, los Petrios. Si no me recuerdo. Eh, voy a verlo ahora. No sé si es la de... Eh, a ver. Y ocho. La que ganan... Ah, los Eagles. Eh, que tras esa Super Bowl, justamente... Eh, es verdad, es verdad eh, que tras esa Super Bowl realmente lo tras tres temporadas realmente eh, Caso Wins ahora no esté en los Eagles y esté Jelly Hearts un un rookie, bueno rookie ya no, va a ser un sophomore sino que ahora eh, Caso Wins está en los Colts y como contaban que Nick Foles está rotando de sitio en sitio tras su Super Bowl tan increíble pues es que al final cambia tanto la liga en un instante de que cuando empecé a seguir en 2018, eh, un, creo que era eh, finales final de 2018 era un Cavaliers Warriors que seguía esa dis, eh, dinastía y como yo hablaba entonces de que tenía que cambiar mucho la NBA en un proceso de... Eh, además hice un podcast hace por pues, esas fechas de... la NBA ha tenido los mismos... 4 o 5 campeones en el siglo XXI, eh, que eran los Spurs, Pistons, Lakers, Celtics, Heat, Mavericks, eh, Warriors y Cavaliers, que eran 8 en 18 años, eh, que eran un montón, eh, eran muy poco comparado con la NHL que no sé si eran 11, eh, la MLB eran 10, 11 también, y la NFL. También, como que era, había una diferencia de dos o tres equipos, y sobre todo que se da la sensación de que el primero, como pasó hace unos años con los Tampa Bay puede caer perfectamente contra el octavo, como son los Columbus Blue en ese momento. Y en estos tres últimos años ha sido totalmente diferente. Unos Toronto Ratos que ganan a, a los Golden State Warriors, haciendo, y ya se esperaba que Kevin Durant no iba a renovar con los Warriors, pues que cambie todo. El año pasado, con la burbuja del coronavirus los Lakers ganan a base de defensa y no a base de ataque, y como este año los, Giannis, eh, los Milwaukee Bars de Giannis Antetokounmpo ganan sin tener que estar tirando triples a más salva y ganando porque son los que tienen mejor equipo de tiradores ¿no? y estos tres últimos eh, campeonatos de la NBA avivan el hecho de voy a seguir viendo finales, porque si sí. es eh, se va, hay un Nes Lakers o Nes Warriors los próximos cinco años cuatro no lo veo pero bueno me parece interesante este cambio también hemos visto cosas curiosas como hemos dicho en la MLB como por fin los Dodgers tras muchas muchas temporadas consiguen un anillo no lo ver desde eh, 1988 eh, con es verdad que usar o sea, Capes grandioso y como hemos vivido esta última década que los niños yankees no han ganado un anillo que supone que es la primera vez en la historia de los yankees que no gana un campeonato en una década porque ellos empiezan, eh, es verdad que la primera año de los yankees empiezan como en el, debemos buscarlo ahora el 12 o por ahí los Yankees en 1912 Si no mal recuerdo eh, y, es, y cada año, bueno, cada década ganan un anillo Realmente, a ver, lo tengo por aquí visto Es verdad que la primera no Y la segunda tampoco Bueno, la primera es que sean anillos Yankees La, eh, la primera de, del 13 al 20 no gana nada Es en la siguiente donde ganan Bueno, menos la primera realmente llevan una racha de ganar Un anillo, por lo menos en cada año, en cada década, excepcional. Y bueno, como hemos dicho, los equipos como son los Nationals, que no se esperaba nada de ellos, pues dan ese salto realmente. Es verdad que los que tienen un buen equipo a final de temporada son capaces de ganarlo, pero esto era otra cosa diferente. En la NFL, bueno pues, hemos visto como Tom Brady cambiando de equipo puede ganar un anillo, un Tom Brady que a lo mejor hace 3-4 años no se pensaba nadie que se iba a cambiar de equipo de los y que sobre todo primero que no se iba a cambiar realmente, que si retiraría ya cuando se fuera el 2021 seguro que se iba a retirar. Y Tom Brady sigue ahí y creo que tiene una renovación por dos años y va a seguir estando en el equipo, por tanto, era lo suyo realmente. Y... Como aún así, bueno, pues han ganado unos tres equipos, como lo ganaron los Chiefs con Patrick Mahomes, que hemos visto la explosión de ese Patrick Mahomes, que está haciendo un gran papel en el equipo, y que va a ser una de las, es una de las estrellas, pero son una de las futuras estrellas para adentro, bueno, para adentro, de aquí a 10, 15 años hasta que se retire, porque es un jugador único realmente. Eh, hemos visto la etapa del coronavirus, cómo ha afectado y como las noticias de la NBA del partido donde los Utah ya escribió el contra el Memphis y se, tuve, se tuvo que parar por el positivo de Rudy Gober. Un Rodrigo Gober que dijo eh, en, las, en los días anteriores que esto era una tontería y justamente se infectó él. Que fue algo poético realmente. Eh, como, bueno, no sé. Eh, equipos como los SANS este año han podido llegar a unas finales y cuando lo empezamos a seguir desde el podcast se veía complicado porque... Eh, hacían lo mismo temporada tras temporada y no se puede conseguir nada y como bueno pues el año pasado los Miami Heat siendo quinto de su conferencia llegaron a las finales que es algo que nunca a nadie esperábamos realmente en cualquier cosa el NHL pues eh, justamente esto empezó con eh, las Vegas Golden Knights llegando a unas finales perdiendo las play unas finales que es algo también bastante curioso como también Alex Ovechkin gana su primer título en la NHL que es algo que a lo mejor se esperaba que no se podía conseguir realmente como no a Luis Blus siendo un equipo que por fechas de octubre noviembre era de los peores equipos el peor equipo de la NHL en ese momento y se supieron reactivar y, y ganar la NHL eh, los Tampa Bay Lightning con los últimos dos campeonatos han conseguido algo diferente. Porque esta temporada, como hemos dicho, con Kucherov lesionado pues se veía bastante complicado. Y bueno, eh, tras la expansión que hemos vivido, una con la de S.T. Kraken ahora y con la de Golden Knights, que también están afinándose un poco el hecho de que va a haber diferentes franquicias, como los Oakland Raiders han pasado a las Vegas Raiders como tiene pinta que en un futuro la NBA pueda tener franquicias tanto en Las Vegas como en Seattle una vuelta a Seattle que tiene ya el nuevo eh, estadio y que puede ser que esté en en un futuro en esos trastornos de expansión como pues en la NHL, aunque sean Seattle después y veremos cómo va Seattle eh, eh, puede ser en un futuro eh, a lo mejor en Quebec que es algo que, que se puede ver en un futuro y bueno poco a poco eh, vamos a ver cambios en la solamente seguramente también puede haber un futuro de, la, de expansión eh, con Las Vegas realmente al final Las Vegas es un equipo mm, bueno es una ciudad que hace cuatro años no tenía nada y ahora van a tener equipo bueno en nada deportivo y van a tener a, posiblemente eh, cuatro equipos de deporte norteamericano han entrado de poco eh, por lo bueno, la se ven cambios eh, ha habido un eh, cambio ahora con la NBA, que son los ministros Timberwolves y ya tiene un nuevo dueño un dueño que es fan, bueno, que era exjugador de los Seattle eh, Mariners eh, y que bueno, se dijo incluso de que podía haber un cambio, aunque yo creo que realmente <coughs> no va a haber ese cambio, porque Minnesota, si Sino es una franquicia que ya lleva mucho tiempo y que aún así le da dinero. Eh, pero bueno, sí que puede haber otras que se muevan si va mal la cosa, eso está claro. Habrá que ver un poco cómo va todo ello. No sé, y de cara al futuro, que ya estamos hablando con el título de la en. Creo que hay deportes donde no se puede imaginar nada. El caso es la MLB, creo que es de las ligas que es más complicado apostar en cualquier momento. Porque es que yo no veo es tan complicado todo ello que yo no podría saber eh, qué puede pasar con esa liga. En Respecto a la NBA, pues hombre, eh, Durán y Lebron van a seguir ahí. Hay que ver en eh, donde acaba el donat. no este año, que no creo que se mueva eh, sino en el futuro si sí que hay una franquicia en la NBA como suelen los Seattle Supersonics si duran varias ciudades que yo, mi idea es que sí como unos, dentro de 3-4 años el hermano de Lebron un hermano de Lebron el hijo de Lebron va a estar en la NBA eh, de alguna forma sí, es verdad que he visto unos algunos mock drafts no sé si es 2000 Dentro de dos tres años, no me, no recuerdo del todo. Eh, está como media tabla, pero esto cambia totalmente. Aún así, de alguna forma, LeBron va a tener a su hijo en la NBA, eso está claro. Y, y nada, pues eh, el NHL también va a haber no modificaciones, pero sí es verdad que equipos como los OILES y los Leafs si no funcionan correctamente en un par de años puede ser que en los jugadores hayan traspasos por Norman Davis, se canse, o los Marpleyps haya cosas igual, veremos, no dentro mucho, 5 o 6 años, como jugadores como Sine Crosby o Obskin pues ya no son chavales jóvenes, ya tienen una cierta edad, es verdad que todavía les queda bastante, eh, porque tienen 30 y poco, yo creo que Crosby, si no mal recuerdo, pero 33, pero a ver hasta cuándo quieren durar jugando, y digo, ves que también es por la edad, porque no sé si es ese draft o el siguiente. Es el, creo que el, no sé cuál es el momento, no me acuerdo ya. Pero ves que tiene 35, así que ya no creo que dure mucho más. Como jugadores como y Fleury, que ya tienen 36, pues habrá que ver cómo va su carrera. Sí, digo. Siendo portero que ya sufren menos realmente. Pero después vemos a a jugadores futuros que cuando empezamos a ver aquí la NHL como son Vasileschi, que fue hace 3 años, con 23 años, ya era de los mejores y como sigue sigue siendo uno de los mejores. Y bueno, eh, voy a cerrar el podcast. Eh, Primero daros las gracias a todos los que me habéis escuchado en estos años, aunque ya ha sido solo un minuto. Creo que eh, ha merecido la pena desde el primer momento hacer este podcast. Eh, por una parte, para mostrar estos deportes, sobre todo a lo mejor la NHL, que son deportes menos conocidos en España, y si alguien se ha aficionado viendo NHL por el podcast, me alegro un montón porque es también una idea, o la NFL también, de hecho, si le ayuda a alguien para aficionarse, pues me alegro mucho porque son deportes muy bonitos, muy competitivos, que son también muy iguales y que al final se fundamentalmente en tu draft y después que te salgan bien las cosas realmente con un buen entrenador, con un buen staff y todo ello. Es un proyecto que me da un poco pena cerrar, pero como ya sabéis, era lo lo que tenía que hacer en este momento. Eh, Y nada, eh, espero que a los que me escuchen hay un montón de podcasts que escuchar. Yo creo que el principal es Pepe Rodríguez que yo he escuchado muchos años, ya no, porque no tengo tanto tiempo, pero siempre me ha informado muy bien del deporte norteamericano y muchas veces le veo por Twitch haciendo sus sus, sus podcasts, bueno, a sus ratos hablando de, de deporte realmente y es alguien que sabe mucho y me alegro mucho de que le vaya bien. Eh, hay gente pues al final los proyectos vienen y van, está claro, eh, hay proyectos que me duran más podcast de uno o dos capítulos y hay otros como este que me han durado más de 130, 140 capítulos. Eh, pero bueno, no sé qué decir nada más. Daros las gracias por todo. Eh, nos veremos por algún lado, tanto hablando en algún podcast que puede ser que se venga pronto. No deporte ya. Eh, sí que me gustaría volver con las entrevistas en algún momento. Eh, ojalá poder hacerlo realmente. Creo que es algo que no dentro mucho intentaré volver. Por tanto, si hay alguno que aquí escuchara las entrevistas de a los deportistas, bienvenido sea. ¿eh? que Creo que es algo que hay que... Sobre todo fomentar porque son entrevistas a deportes minoritarios y son bastante interesantes y yo he aprendido un montón. Y, y bueno, iré a proyectos musicales ahora. Es mi idea ahora. Sigo más el deporte que es lo que seguí, bueno, sigo más en música que ahora que de deporte. A lo mejor antes era al revés, realmente más deporte que música. Eh, ¿Me vais a escuchar editando podcasts? Eh, al final estoy estudiando técnico de sonido eh, y mi idea es ser técnico de sonido antes que periodista, aunque puede ser que haga las dos cosas. Y ya estoy editando podcasts de otra gente, de unas prácticas que estoy haciendo, que a lo mejor alguno la escucha un podcast de subterfuge de radio. Um, por tanto, a lo mejor ahí o en un futuro en otros sitios, pues me escucháis. No me escucháis, pero veis mi edición realmente en diferentes apartados, que sería bastante bonito. que Pues esa conexión. Daros las gracias por otra vez el apoyo recibido. Al final, podcast de ter- bueno, el podcast Bueno, la cuenta de territorio norteamericano no se podrá. No se está actualizando realmente, ya se actualizaba desde hace mucho. Pero, bueno, tenéis. Um, el Twitter de Miguel y Josa y el correo de territorio norteamericano arroba gmail.com que si tenéis alguna ayuda, que alguna vez queréis que pues hablen en algún podcast de deporte norteamericano comenten mi experiencia con el deporte norteamericano, cosas así, lo que queráis, estoy bienvenido a mí a hablar, no tengo ningún problema. Si es verdad que será más de mi experiencia que a lo mejor de actualidad, también me gustaría hacer algún podcast de deportes sobre actualidad sobre algo que se quede en el momento de historia de deporte norteamericano. Es un buen un nombre para un podcast, ¿eh? A lo mejor un futuro se viene. Porque sé mucho historia de deporte norteamericano. Me interesa, me interesa siempre mucho y contar historias es algo muy bonito. Tanto sea en la actualidad como muchas de las que he contado a lo que es a, ahora. Es que nada, daros las gracias por por todo. Y nos vemos. No sé si dentro de poco, en, uno, en unos meses o mejor, si vuelva mejor para Super Bowl y eso, o dentro de muchos años o ya nada. De nada. De los gracias por todo y nos vemos. Hasta luego. Everything is gold. Everything is equal, posted on the ports, just chilling, me and my people, eyelids closed, gold sun shines on, the world's coated in a gold crylon yeah, and these days, 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 they never run away, gold tints, shades, to block out that golden haze, take all the gold from the pine shop that lives behind the case, and get to give it away, give it away, give it away. when gold erupted from volcanoes in the heavens, and every shrine that existed in time melted tombs open key ropes on the barrels when everything is gold who cares about the carrot? they say the gold's the skin of the gods you can't take the band when you're gone nah, nah, uh, 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 uh. tip over that kiosk in the mall as the sunset falls into tomorrow today we're feeling like gold 500,000 souls